0: Trash Panda. Ja myślę, że to dużo będzie też zależało od naszych widzów i w szczególności patronów, którzy powiedzą Nie no, halo chłopaki, jak ma być trip po południu to no, no, ma tego shopa opierdzielić. Jeżeli rzeczywiście tak uważacie, to dajcie znać, napiszcie, spoko, rozważymy to. Kolejna seria pytań. W poprzednim
1: materiale Mikołaj przepytał mnie z paru takich typowo amerykańskich kwestii. Sam też podzielił się swoją wizją odpowiedzi na niektóre z nich. Pora na kolejną serię i znowu, tak jak poprzednio, ja nie mam żadnego pojęcia, o co on mnie
0: zapyta. <grytanie> tak, przygotowałem quiz. W opisie tego filmu znajdziecie także te pytania, także zapraszamy do zabawy razem z nami, odpowiemy sobie, poznamy się trochę, jak wy patrzycie na Stany Zjednoczone. No i takie wyspiarskie czy plażowe miejsca w Stanach Zjednoczonych to są Hawaje oraz Floryda. Karol, jakbyś miał dostać unlimited budget na wakacje pod Palmą, czy to byłaby Palma na Hawajach, czy Palma na Florydzie?
1: Floryda daje mi tą możliwość, że jeżeli będę miał tam unlimited budget, to mogę powiedzieć komuś, że będę się wygrzewał pod tą palmą, a tak naprawdę odbiję tylko kartę pod tą palmą i na przykład pojadę zobaczyć, co się dzieje u floryckich madersów, którzy jeżdżą w błocie pick bo w tych miejscach absolutnie, totalnie nieturystycznych. I mam wrażenie, że jeżeli wybrałbym Hawaje, to też bym odbił kartę pod, pod tymi palmami i też szukałbym jakichś takich dziwnych rzeczy związanych z jakimiś takimi offowymi wierzeniami na Hawajach, z czczeniem wulkanów, i tego typu innymi rzeczami, bo fajnie jest sobie posiedzieć chwilę pośród tych emerytów pod palmą, ale tak naprawdę i Floryda i Hawaje mają dużo więcej do zaoferowania, a w ramach chodzenia zawsze pod prąd i robienia ludziom na przekór powiedziałbym, że ja to bym się wybrał na plażę w Alabamie. O, okej, okay. no w sumie racja. Alabama ma bardzo krótką linię brzegową, ale są tam absolutnie
0: piękne plaże. Planujemy podróż na Deep South razem z Karolem, także plaża w Alabamie to byłoby coś. Takich dziwnostek, smaczków tak. będziemy tam szukać. Nie będzie
1: o tym, że nie wiem, pogoda nam nie pasuje, że znowu jemy to samo śniadanie czy coś tam, bo oczywiście te śniadania będziemy jeść, ale będziemy jeść na przykład w takich dinerach albo będziemy próbować różnych dziwnych rzeczy, o co coś czuję, że możesz mnie też zapytać w coś pytaniu, ale nie będę, nie będę wyprzedzał e, faktów, więc gorąco zapraszamy w ogóle do poczytania na, na Patronite o tym, jak ten projekt ma wyglądać, bo każdy stan mamy mniej więcej opisany. I naszym głównym celem jest pokaz pokazanie wam, że ci malkontenci, którzy piszą w internecie, że w prawdziwej Ameryki już nie ma, jak pojedziesz tam pierwszy raz, to się rozczarujesz, ona jest. Tylko wiele osób nie ma do niej dostępu bo zwiedza głównie te, te turystyczne miejsca, utarte szlaki, gdzie ta nowoczesność siłą rzeczy musi dotrzeć. I Stany nigdy już nie będą wyglądały tak jak w latach 50. czy 80., nawet w tych miejscach, do których my planujemy jechać, ale jednak dużo tej mentalności, takiej małomiasteczkowej, tej otwartości, tych, tych grilli, różnych istotnych informacji, czy czy postaci, które mają obecnie już po 70-80 lat, ale nadal robią to samo, co robiły wiele, wiele lat temu. Jest mnóstwo. Ta prawdziwa Ameryka jest, tylko ona jest trochę bardziej schowana, a my właśnie chcemy ją wyciągnąć Spod trailer parku, na którym się gdzieś
0: tam zagrzebała. Tak. Wywołałeś wilka z lasu, a z lasu wychodzą Kurczę. także różne dziwne stworzenia amerykańskiej fauny i flory, ponieważ właśnie wychodzą na przykład szopy i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych, tak jak ty mi zresztą powiedziałeś, jest... Łosie, dziki, kuropatwy, Kunie, jelenie. Ponie... Tak. To jest było. taka piękna wyliczanka. Tak. <laughs> szopy pracze, skunksy nawet. Trash panda. Tak, trash panda. I właśnie ty mi powiedziałeś, Karolu, że jest takie prawo, jest na drodze, to można go zgarnąć i właściwie go zjeść, tego szopa. Jest w ogóle
1: coś takiego jak roadkill cuisine. Nie wiem, czy dobrze wymawiam słowo cuisine, bo to jest z francuskiego, a ja bardzo mocno z francuskiem jestem na bakier i jest to dla mnie absolutną abstrakcją wymawianie wyrazów po francusku. I każdy stan ma swoje własne regulacje prawne na temat tego, co możesz zrobić ze zwierzęciem, które przypadkiem potrącisz Albo nawet widzisz, że ktoś potrącił, ale się nie zatrzymał i ono dokonało swojego żywota. I w bardzo wielu Stanach to roadkill cuisine jest częścią lokalnej kuchni. Ze względu na to, że te roadkille zdarzają się tak często i są tam tak naturalne i ludzie są z tym po prostu obyci. To nie jest nic dziwnego, że coś wam wybiegło i to przypadkiem trafiliście. Jest po prostu możliwość skonsumowania tego bardzo wielu w Stanach. Plus normą w bardzo wielu południowych knajpach są potrawki na przykład Właśnie. z szopa, z wiewiórki, z oposa.
0: I nawet na Netflixie czy, czy innych platformach streamingowych znajdziecie normalnie całe kulinarne competition, konkursy, coś co my znamy jako jakieś piekielne kuchnia i tak dalej z, z, z telewizji. No i tam był jeden taki odcinek, gdzie rzeczywiście rzucono właściwie kucharzom do zrobienia, właśnie takie bardzo egzotyczne zwierzęta i właśnie jestem ciekaw, czy skosztowałbyś coś takiego, ponieważ ja byłem w Luizjanie i na przykład zjadłem kanapkę z kiełbasą z aligatora i czy odważyłbyś się, albo byłbyś ciekaw coś takiego zrobić. I wiem tutaj, rozumiem, że możemy mieć pewnych czy weganów, czy wegetarianów, no ale turystyka i podróże, odkrywanie świata, no to między innymi kulinaria. Tak, plus należy pamiętać o tym, że to są kulinaria lokalne nie stworzone
1: pod turystów, tylko to, że na Florydzie czy w Luizjanie się jednak produkuje sporo tych rzeczy z, z aligatorów wynika z tego, że one są tam bardzo często traktowane trochę jako szkodniki. Tak. Jest ich tam po prostu mnóstwo. Oczywiście, zakładam, że są miejsca, w których się je hoduje na, na mięso czy, czy na skóry, ale jest ich tam po prostu cała masa. Mhm. Tak samo jest z oposami, z szopami, z jewiórkami. Ich jest, jest po prostu dużo, tak, za dużo. Tak, jest po prostu dużo i one bardzo często są szkodnikami, więc w ramach tego pest control są odstrzeliwane no i można po prostu takie zwierzę zutylizować albo wykorzystać wszystkie jego części, co jest moim zdaniem i ekonomiczne, i ekologiczne. Tak? Ma to 100% tak, sens. Też, też, ja rozumiem tak, tak. taką blokadę mentalną. Bo jak myślisz o wiewiórce w Polsce, no to myślisz o takim uroczym stworzonku, któremu dajesz orzeszki tak. w parkach mhm. i się cieszysz, że ta wiewiórka wzięła od ciebie orzeszka i sobie go zjadła. E, a w Stanach zupełnie inaczej w wielu miejscach postrzega się wiewiórkę. Nie? Mhm. Zupełnie inaczej postrzega się oposa, zupełnie inaczej postrzega się szopa i tam jest to po prostu normą. Szczególnie na południu. Szczególnie na południu. Czy miałbym jakieś opory, czy odważyłbym się? Wydaje mi się, że musiałbym być zostawiony przed faktem dokonanym, że to jest jest taka pozycja w menu. Nie wiem, szczerze mówiąc, na co bym się zdecydował. Ten aligator wydaje się taki Tastes like chicken. No właśnie, <laughs> pytanie. Czy smakuje jak kurczak, Taki egzotyczny, ale intrygujący do spróbowania.
0: Ja myślę, że to dużo będzie też zależało od naszych widzów i w szczególności patronów, którzy powiedzą: Nie No halo chłopaki, jak mamy strip po połowie, no, no, ma być trip po południu, to się tego szopa opierdzielić no, okay. po połowę. Jeżeli rzeczywiście tak uważacie, to dajcie znać, napiszcie spoko, rozważymy to. Gdzieś,
1: <laughs> gdzieś w
0: Arkansas albo w Tennessee, w ich nim
1: lokalnym McDonald's. Gdzie jakiś tam mak trash będzie wjeżdżał, -trash. jeżeli chodzi o trash
0: pandę. W każdym naszym odcinku jest jakaś flaga stanu. Teraz w tych odcinkach, właśnie quizowych, jest to Teksas. Czy masz jakąś swoją ulubioną flagę stanu? Bo Wiem, że kolekcjonujesz.
1: Tak, docelowo chciałbym mieć flagi wszystkich Stanów w odpowiednich proporcjach, bo to też musicie zdawać sobie z tego sprawę. Zakładam, że tak samo jest też z flagami narodowymi, choć tego akurat Szwajcaria nie sprężałem. na przykład. No, to już jest taki mhm. przykład bardzo mm, jaskrawy, no, tak. bo jest kwadratowa. Mhm. Tak samo jak Nepal, który jest mhm. wycięty. Niemniej jednak flagi stanowe też się różnią od siebie proporcjami. Najładniejsza flaga stanowa. Podobnie zresztą z moją największą sympatią do stanu Wyoming. Na ten moment ten stan mnie jakoś tak najbardziej do siebie przekonuje. To również flaga Wyoming z pieczęcią stanową najbardziej mi się podoba.
0: Osobiście na swojej dżinsówce mam wyrytą flagę Chicago. Cztery gwiazdki, i biało-błękitne pasy niektórzy mylili z jakiegoś powodu tak z Izraelem, bo to te, te gwiazdki te gwiazdki oznaczają na flagze Chicago cztery różne istotne wydarzenia, takie jak Chicago Fire, właśnie obrona Fortu Dearborn i tak dalej. Wskazuje flagę miejską. Ja flagę miejską tutaj. Jak Wy macie jakieś sugestie, to dajcie znać. Karolu, bo Ludzie południa, dość często rednekowie, nazywani rednekami, są trochę myleni z tym, że jednak rednek to wcale nie jest osoba, która jest na roli, na farmie, jest farmerem, tylko jest dość często blue collar, czyli osobą pracującą w przemyśle ciężkim po prostu. Czy gdybyś żył na tym właśnie południu, czy w którym ze stanów rolnych do wyboru, do koloru, to wolałbyś pracować na roli, czy być tym blue collar pracującym w przemyśle.
1: Obie te ścieżki kariery niosą ze sobą dwa różne zagrożenia. Rolnictwo, jak każdy z Was pewnie wie, jest jednak uzależnione od kaprysów pogody bardzo często. Susza i tak dalej. Więc poniekąd można się też na to przygotować, ale jest to sporym zagrożeniem. Nie wiem też, czy jakiś taki ogólny klimat kulturowy, nie jest aż tak mocny jak rola właśnie takiego Blue Collar jako Factory Worker czy Coal Miner w bardzo wielu piosenkach czy też filmach amerykańskich. I wydaje mi się, że jednak ta estyma jaką się cieszy pracownik fizyczny w Stanach, bo to też jest różnica myślę spora kulturowa między Polską a czy ogólnie Europą a Stanami Zjednoczonymi, że tam Blue Collar to jest sól tej ziemi. To jest człowiek, który wykonuje pracę, która sprawia, że dzięki temu ty na przykład możesz wsiąść do samochodu i gdzieś pojechać, bo on ten samochód wyprodukował. Mhm. E, I tych ludzi się szanuje. To jest w kulturze. Bardzo mocno się szanuje trackerów. A tak. szczególnie kiedyś. Tracker to był wręcz bohater ludowy. No, taki teraz symbol. też
0: w sumie, bo przy okazji tego, jak dość istotna stała się e, transport, e, przy okazji różnych światowych... E, wydarzeń, o których sami pewnie dobrze wiecie, no to ten troker stał się właśnie tym war hero, który dowodzi właśnie brakujący papier toaletowy. Na przykład.
1: Na przykład. <grym> Więc
0: yy, odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie,
1: wybrałbym robotę w fabryce. Okej. Okay. Z chęcią bym na przykład popracował w fabryce Forda.
0: Rolnicy przeważnie wydają się być tymi, którzy jednak są bardziej zamożni. A poza tym pracujesz jednak na świeżym powietrzu. Więc to jest ten plus pracy na roli i drugi plus, że rzeczywiście są zamożni. I to tak samo rolnicy dość często są kojarzeni w Polsce, że traktory mają o wartości kilku właśnie Mustangów, ale także też mają te swoje Audi popularne samochody w Europie. Ale co za tym idzie, sam spotkałem kilku studentów NYU, Uniwersytetu Nowojorskiego, w mieście oczywiście Nowy Jork, na Manhattanie, którzy byli właśnie takimi bogatymi dziećmi z rodzin właśnie farmerskich, że ich rodzice są zwykłymi, prostymi farmerami, ale stać ich, żeby własne dzieci, dzieci tych farmerów wysłać do samego Nowego Jorku, czyli takie właśnie typowe amerykańskie słoiki, chociaż tam tego typu wyprowadzanie się do dużych miast i w ogóle przeprowadzki są w Stanach Zjednoczonych odbierane zupełnie inaczej kulturowo niż w Polsce. Tam jest to
1: normą, nie? Mówisz, tak. że się przeprowadzasz, to ktoś mówi, a okej, okay, a powiedz mi, gdzie się przeprowadzasz. Nie ma pytań, co, dlaczego, a a czy przemyślałeś to, po co. Tak. Tam się jeździ za pracą, jeździ się za edukacją. Jest to całkowitą normą. Jak myślimy obecnie o, o farmerach, bardzo często jednak te, 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 te farmy, fermy, farmy, one są ogromne. Naprawdę przeogromne. Można by wręcz je czasem porównać do rzymskich latyfundiów, więc też pieniądze siłą rzeczy są. Tym niemniej jednak nie oznacza to, że każdy amerykański farmer kąpie się w dolarach, bo tak nie jest. Jest bardzo wielu, którzy ledwie wiążą koniec z końcem, muszą brać pożyczki, które banki niechętnie użyczają. To są takie kredyty konsumpcyjne, że ktoś po prostu kupuje za to ziarno, które zasieje i ma nadzieję, że ten kredyt pozwoli mu wyhodować na tyle dużo tak, zboża raczej. czy jakiejkolwiek innej i u, i rośliny, i buch, która pomoże mu przeżyć cały rok mm -hmm. po tym okresie zbiorów i sprzedaży i jeszcze pokryje kwotę tej pożyczki i może jeszcze coś tam zostanie, więc wydaje mi się, że też tak, dlatego tak. nie wybrałbym okay. tej, tej ścieżki kariery, bo mimo, że ona może być taka lukratywna, to jednak tak. jest też bardzo mm -hmm. mocno, szczególnie w mniejszych gospodarstwach związanych z tymi pożyczkami niechętnie udzielanymi.
0: Same Gwiezdne Wojny się zaczynają od tego, że Luke Skywalker chce opuścić wujka, a ten go prosi, żeby został jeszcze jeden sezon, jeszcze jeden sezon, a ten chce zwiedzać Galaktykę i pójść na studia. To samo właściwie jest w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli Gwiezdne Wojny to jest alegoria Stanów Zjednoczonych? Każda Galaktyka to inny stan. Ciekawi mnie na przykład, który, 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 która Galaktyka czy która planeta jest Teksasem?
0: Niech jakiś fan Gwiezdnych Wojen yy, powie... Która... Jak już będzie ten i tam, tam jak zrobili Mandaloriana i Boba Fetta serię, to tam był taki dziki zachód. Mówisz, że... No, tam już się strzelali tak mocno... To był western już, nie? Stereotypowo no, to jest Teksas To jest Tatooine, to Tatooine. jest Teksas, a Coruscant będzie Nowym Jorkiem, nie? Zgadza się też litera Tatooine, Teksas Przywołałeś Forda, hmm. więc oczywiście nie chcę zapytać o to, czy bardziej wolisz elektryczne samochody czy No to nie? pytanie jest Ale... bez sensu, bo
1: wszyscy znamy na nie odpowiedź
0: bo... okay. No mamy Tesle, Ilona Maska i mamy nowe Mustangi elektryczne bez sensu. Bez sensu. Następne pytanie. A co, pick up? No raczej. To jest moje wymarzone auto, okay.
1: Ford F-150 z roczników od 78 do 81. Jeżeli miałbym jeździć nim w Polsce, to nie kryję tego, że jest to najbardziej bezsensowne i bezużyteczne auto, jakie mógłbym kupić.
0: Nie da się zaparkować, paliwo drogie. Nie da się
1: zaparkować, paliwo drogie. Ono pali mnóstwo. Tak. E, trzyosobowe. Jeżeli chodzi o przewożenie bagaży, to też jest to takie trochę problematyczne. Tam jest jednak trochę inna użyteczność tych pick-upów. Plus one mają mniejszy promień skrętu. W sensie ogólnie amerykańskie auta mają mniejszy promień skrętu, dlatego że amerykańskie drogi są szersze. I gdzieś tam pamiętam, że czytałem opis jakichś takich badań, z których wynika, że przeciętny amerykanin, tak ogólnie w całych Stanach, nie w miastach, tylko ogólnie w Stanach, żeby dojechać do celu, robi trzy skręty. O, Tylko okay. trzy razy zakręca i już jest u celu. Jednakowo rozłożona siatka ulic, która jest bardzo regularna. W
0: Stanach Zjednoczonych tak.
1: Ze względu na to, że te miasta były budowane od zera, mhm. od podstaw. Można było sobie na to pozwolić. Były budowane dopiero od wieku XVIII. Bardzo wiele było budowanych od wieku XIX czy nawet XX. Mhm. Jest mnóstwo takich miast w Stanach, które nie mają nawet 100 lat. Niektóre może mają i nawet po, po 50 lat, no to po prostu wiedząc, co się będzie działo i jakie są potrzeby, można było takie równe, szerokie ulicę zrobić, no a my jednak bardzo często obracamy się w ramach architektury, która jeszcze, czy urbanistyki, która jeszcze pamięta czasy średniowiecza i Aha. trochę pod te średniowieczne warunki musieliśmy budować. Jasne. Oczywiście na przykład Paryż został praktycznie całkowicie w, w części zrównany z ziemią, jeżeli chodzi o średniowieczną zabudowę i wybudowany na nowo. Jeżeli dobrze pamiętam w XVIII tak, albo w XIX wieku był taki Wielki proces przebudowy Paryża, no ale jak właśnie poruszacie się po miastach typu Wrocław czy Warszawa to jednak sporo tych takich ciasnych zakrętów, wąskich dróg jest.
0: No dobra, to gdzie byś potem takim pick-upem pojechał i tutaj nie gdzie, bo już Ci mówię, gdzie byś pojechał, pojechałbyś na shake'a, drive-thru, jakiego shakea byś wybrał, bo Amerykanie są ciągle w ruchu, są ciągle w jeździe. Mhm. Życie w drive-thru jest nie tylko w kontekście jedzenia i kawy, ale na przykład jest bank drive-thru, są bankomaty drive-thru, są apteki drive-thru, ale pytanie tutaj jest o shake'a. Jaki byłby Twój Milkszek jeszcze odpowiem na poprzednie pytanie. Ja osobiście bym wybrał tego takiego Mustanga lata 60-70. Znowu nawiążę do Kia Norrisa. Ten, którym jeździł John Wick. Super. Chociaż Tesla myślę, że też byłaby ciekawa. Mustangiem elektrycznym rzeczywiście bym się przejechał, ale no nie wiem. To też, też są warunki infrastrukturalne, które są nie do końca wszędzie dostępne. Także na dalekiego tripa to w ogóle wypada. Po mieście no fajnie, ale to chyba jeszcze musimy na to dużo poczekać. Więc Ty swoim pick-upem na jakiego szejka byś pojechał?
1: To byłby albo tofi, jeżeli chodzi okay. o, o nazewnictwo, albo karmel, albo fudge. Coś w tym klimacie, czyli taki krówkowo-mleczno-karmelowy, myślę, że to jest... mmm
0: -y, skinkersy, coś tam takiego?
1: Aha, bo myślałem, że zastanawiamy się nad takimi... No, powiedzmy klasycznymi, nie? typu truskawka, czekolada, śmietanka i właśnie ewentualnie jakiś tam karmel, czy tam nie wiem, ba bananowy. Raczej o takich rzeczach myślałem tak, i spośród tak. takich klasycznych, e, takich plain powiedzmy, e, okay. shake'ów to, to wybrałbym taki, taki karmelowy, a jeżeli chodzi o takie wariacje, no to myślę, że w Snickersa wierzałbym jak zły. Okay. Bo jest to też mój ulubiony batonik i praktycznie mm -hmm. nie jem innych batonów, bo uważam, że nie ma to sensu, bo Snickers jest najlepszy. <laughs>
0: Są jeszcze jakieś red velvety, M&M's, są sernikowe i tu takie sernikowe, peanut butter, coś tam jeszcze. Także tych opcji w Stanach Zjednoczonych w drive-thru jest bardzo dużo. Co prawda nie ma już takich drive-thru z rolkami, chociaż jest, są niby czasem wyjdą dziewczyny, czy chłopaki na tych rolkach i, i, i podwiozą tego shake'a. No, wiemy, że te Lata 50. już minęły, już kurde. No, chyba też zostałbym przy tym karmelu. Ja jestem mocno karmelowy. Wanilia też spoko. spoko. Klasyczna czekolada. Mnie
1: w ogóle tak nie, nie przekonują. Czekoladowe szejki, czekoladowe lody to jakoś. Nie mój
0: smak. Bytnia klasyka dla tych szejków. Może Wy byliście w Stanach Zjednoczonych i widzieliście jakieś ciekawe szejki, które były dla Was czymś fajnym. Jest dużo jakichś milk barów w Nowym Jorku, jest na przykład ciastko o smaku em, tortu urodzinowego, urodzinowy tort, jako osobny w ogóle smak, with the sprinkles and, mm -hmm. the, and all that stuff. Także dajcie znać w komentarzu. Wszystkie pytania także możecie zresztą odpowiedzieć, dawajcie. Dyskusja w komentarzach, także to była druga część. Ja bym powiedział
1: coś kontrowersyjnego, ale lekko kontrowersyjnego, że ja to bym sobie zarzeczył szejka o smaku
0: ulubionych lodów Joe Bidena. To jest w ogóle śmieszne, że zawsze patrzą na, na polityków, które mają lody, ponieważ mogą one prawdopodobnie odzwierciedlać ich hmm, poglądy też polityczne, bardziej konserwatywni, wybierają jakieś bailiowe, albo, albo czekolada
1: właśnie. I teraz. wiąże się to też z tym, że
0: Amerykanie
1: ustępują chyba tylko Nowozelandczykom w ilości konsumowanych lodów rocznie. Wow. Amerykanie kochają lody. Absolutnie. Tylko pomijam fakt, że normą też jest to, że do każdego napoju jest tam lód.
0: Kostki lodu.
1: To jest rzecz domyślna. Jak nie chcecie lodu, to musicie o tym... Dokładnie. Ten, ten lód ma... jakby lód ten do napojów ma ogromną e, rolę w, w świadomości przeciętnego Amerykania, ale też lody. E, popsicles, czy właśnie zwykłe takie lody, tak jak lubi e, Joe Biden. No, są skonsumowane na hektolitry, bo chyba tak się oblicza objętość lodów. I galony lodów są pochłaniane rok rocznie przez przeciętnego Amerykanina.
0: No ja jestem ciekaw, na co natrafimy na Deep south. -cie. Lody z szopa. <grych> z asfaltu <grych> lody. I wy możecie dołączyć do tego... Czyli zamiast w stripach <grych> sprinkles
1: będą kawałki masy bitumicznej? <grych> o oh Jezu, tak, ten... dokładnie.
0: Żwir. <grych> Żwir, tak. I wy możecie... To... Wspaniała wizja. Sprawdźcie,
1: żeby ona się urzeczywistniła. Tak. zobaczcie najdziwniejsze, najdziwniejsze rzeczy głębokiego południa razem z nami gdzieś tak. w małych miasteczkach. Tak. Może, może uda nam się znaleźć te takie klasyki amerykańskiej kuchni, mm, klasyki, mówię tu głównie o, o memach jak na przykład deep fried sneakers. Na głębokim tłuszczu robione sneakers, albo jakieś dziwne rzeczy owijane w bekon i dopiero wtedy robione w głębokim
0: tłuszczu. Taki w zasadzie wyrok śmierci na, na patyku, który sobie konsumujecie. Challenge accepted. Pamiętacie, była seria sklepów spożywczych, także fast foody też można przetestować. Będą te
1: mniej popularne fast foody, a jest ich cała masa, bo yes. znowu tak jak ulubione napoje typu soft drinks, no tak samo są ulubione fast foody w każdym no. stanie. Czasem nawet w ramach jednego stanu są takie mini konflikty między ludźmi. Wybierasz ten czy ten i w tej zasadzie możemy być znajomymi czy nie możemy być znajomymi
0: więc to też na, na południu z chęcią byśmy przetestowali i powiedzieli o tym. Jak lubicie tego typu treści, no to dobrze trafiliście, więcej Ameryki będziecie mogli zobaczyć i zwiedzić razem z nami. Wbijajcie link w opisie na Patronite, przeczytajcie tam wszystko na spokojnie, zobaczcie co możemy razem zrobić. Im będzie nas więcej, tym także więcej fajnych rzeczy będzie i dla Was. Także dzięki wielkie, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.